0: Alors, j'en parlais tantôt avec Jean-François Guérin lors de mon segment à LCN. Le, euh, essayer de filtrer euh, tout ce qui circule sur les médias sociaux, c'est totalement impossible. Qu'on arrête de se dire qu'on qu est capable de faire ça avec l'intelligence artificielle. Oui, l'intelligence artificielle est très avancée, mais elle ne peut pas euh, décoder l'ironie, la satire, le second degré. C'est comme des wow! Les woke sont pas capables. Tu fais un gag là, qui demande un deuxième degré tout ça. Ils sont incapables de lire le deuxième degré. Eh bien, c'est la même chose pour l'intelligence artificielle. Ce sont des gonziliards de messages qui sont publiés par jour. C'est impossible qu'un robot puisse filtrer ça. Et je pense que bien, la seule façon, c'est de laisser là, euh, les gens écrire ce qu'ils veulent et de d'utiliser de, notre bon jugement. Alors, c'est très dangereux de parler d'immigration. Parce que dès qu'on se pose des questions, parce que ça, vous savez, le milieu du travail, le monde du travail, les chambres de commerce, ils sont en panique à cause de la pénurie de main-d'oeuvre. Ils disent la seule solution, la seule solution à la pénurie de main d'œuvre, c'est l'immigration. Il faut à tout prix ouvrir les vannes, hausser de façon spectaculaire le seuil d'immigration. On a besoin des immigrants. Et là, il y a des gens qui disent, ben, je m'excuse, mais il y a des études très sérieuses qui ont été faites qui disent que c'est faux que l'immigration euh, est tout est le, 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 le remède miracle à la pénurie de main d'œuvre c'est pas aussi simple que ça mais dès qu'on ose dire ça on se fait traiter de raciste c'est là Paul Saint Pierre Plamondon euh, chef du PQ dit est-ce qu'on peut avoir un débat sur l'immigration qui est serein qui est objectif qui se base sur des données euh, fiables sans polarisation, il est avec nous, Paul Saint-Pierre, Plamondo, bonjour. C'est vrai que c'est dangereux de parler d'immigration. Euh, Mathieu Bocquet soulève souvent la question en disant euh, il faut tenir compte de notre capacité d'accueil parce que nous, on a un défi particulier au Québec, c'est qu'il faut franciser les gens qui viennent d'ailleurs. Et euh, c'est très difficile. Et juste pour poser la question, juste pour avoir posé cette question-là, euh, Fred Savard de Radio-Canada, entre autres, dit que Mathieu Bocquet, c'est l'idole des racistes, que c'est un raciste, tout ça. Donc, c'est dangereux d'ouvrir la boîte, de, de, de parler d'immigration de façon sereine. Paul-Saint-Pierre Plamondon.
1: Oui, puis c'est là qu'on peut, euh, dans une époque d'idéologie, de, de difficulté à dialoguer, c'est là qu'on peut mesurer le courage politique. Le courage mmh. politique, c'est de dire la vérité, même quand la vérité euh, ne correspond pas à l'ère du temps. Et euh, moi, ce que je constate, c'est qu'il euh, y a des... Question vraiment de base à se poser que personne n'ose poser. Par exemple, Jean Charest a fait passer les seuils d'immigration au Québec de 35 000 environ par année à 50 000 à l'époque. Mmh. Il nous disait que c'était pour la pénurie de main d'œuvre. Qu'est-ce qui est arrivé après? Est-ce que ça a réglé la pénurie de main d'œuvre Le Canada est l'un des pays au monde qui reçoit le plus d'immigrants par année et là, l'alliance Parti libéral NPD veut encore augmenter les seuils au nom de la pénurie de main d'œuvre. Comment expliquer que la pénurie de main-d'œuvre et la pénurie de logement sont aiguës au Canada malgré ces politiques-là? Mmh. Quel est le lien, donc, objectif? Là, je parle par objectivité, je parle scientifique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'un macroéconomiste objectif dirait au terme de 10, 15, 20 ans de politique d'immigration massive par rapport à d'autres pays en Occident? Est-ce que vraiment ça règle la pénurie de main-d'œuvre? Est-ce que ça a un effet neutre? Est-ce que ça exacerbe? la pénurie de main d'œuvre, ces questions-là doivent être posées de manière neutre, de manière objective, pour déterminer est laquelle est la meilleure politique publique. Et dans le cas du Québec, tu fais bien de mentionner aussi, en fonction de notre capacité d'accueillir en français, parce qu'on voit des changements démographiques qui font reculer la langue française assez rapidement.
0: Ben oui, et, et là, mettons, si on fait le, le ratio, le, le nombre de gens qu'on accueille chaque année par rapport à euh, la population locale, est-ce qu'on est, -ce qu on est parmi, les, les, parmi les communautés qui accueillent le plus d'immigrants?
1: Oui, déjà, euh, en fait, euh, c'est deux fois plus que dans des pays comme euh, les États-Unis euh, ou la France. Euh, et c'est là qu'il faut se poser la question, parce qu'il faut se souvenir, le, mon, mon intervention est en réaction de la demande du patronat mmh. qui, il y a quelques jours, disait qu'il va falloir monter de 50 000 à 80 000, 90 000 par année, parce qu'il y a une pénurie de main d'œuvre. Donc, faut, faut remettre en question ces prémices-là, puis poser des questions euh, à savoir est-ce que c'est vrai que d'augmenter substantiellement à nouveau les seuils, ça va régler la pénurie de main d'œuvre Moi, je pense que, la plupart des faits indiquent l'inverse, puis je veux juste qu'on que tout le monde se prépare à une discussion où est-ce que on n'est pas dans l'intolérance, on n'est pas dans l'intimidation, on est dans le dialogue puis l'observation des données à travers les 10-15 dernières années à ce niveau-là, euh, il me semble qu'on est capable comme société d'avoir ce dialogue-là plutôt que de s'insulter et de ben, Tout à fait. Vous dites, la...
0: vous dites on veut un débat fondé sur la science et non sur l'idéologie ou sur de fausses prémices. Et vous dites le simple fait de poser des questions sur la hausse du seuil d'immigration amène des sous-entendus sur l'intolérance de ceux qui posent ces questions-là, puis ça crée un climat qui n'est pas serein. Et effectivement, c'est un terrain très miné, mais il me semble que comme société, on aurait le droit de se poser ces questions-là sans se faire traiter de tous les noms.
1: Bien, ce que je pense qui arrive, c'est que on est sensibilisé au Québec aux méfaits que l'extrême droite peut entraîner. Donc, cette forme de radicalisation-là, on la connaît puis on la prévient, mais on est très perméable, insensible à l'existence aussi d'une gauche radicale qui est tout aussi nuisible. Tout aussi agressive
0: mmh.
1: et qui, euh, malheureusement, on l'a vu dans le contexte des universités notamment, impose ses idéologies par l'intimidation, par la diffamation. Et, et, et là-dessus, mmh. je trouve que nos médias puis euh, nos politiciens, on est très très mou. C'est comme si on voulait pas le voir. Mais de mon point de vue, l'extrême droite comme l'extrême gauche, c'est le même problème. Mais Ce sont des gens qui, au lieu de réfléchir puis de dialoguer, impose des idéologies radicales et dangereuses avec euh, un sentiment de peur qu'il crée autour d'eux. Et ça existe tant euh, dans la gauche radicale que dans la droite radicale. Puis, il est là le problème en ce moment. Ce c'est pas c'est pas des sous-entendus. Dans les derniers mmh. jours, les messages euh, d'intimidation, j'en reçois plein. Juste parce que je dis, est-ce qu'on peut se poser des questions? C'est pas normal comme environnement. Évidemment, les médias sociaux, là, ça n'aide pas du tout, mais euh, je pense qu'il faut quand même euh, prendre un pas de recul, puis justement se demander est-ce que est-ce que comme société, on peut juste parler sur la base des faits? Puis le faire respectueusement.
0: Parce que là, bon, c'est certain que Monsieur et Madame tout le monde qui ne suit pas nécessairement là régulièrement euh, l'actualité et qui euh, ne lit pas toute la littérature concernant l'immigration, eux autres se disent ben il y a de la pénurie de main d'œuvre, il manque d'employés, ben c'est sûr que la solution miroir c'est de faire venir des immigrants, ça tombe sous le sens. Mais c'est pas aussi clair que ça, Paul Saint Pierre à plein
1: ça pas du tout parce que. Quelqu'un qui travaille, c'est également quelqu'un qui consomme. L'exemple que je donne des fois, c'est supposons dans un monde imaginaire, là, imaginons qu'on pouvait, pour régler notre pénurie de main dœuvre on pouvait intégrer le Vermont dans le Québec en faisant le raisonnement simpliste. Mais il y a des dizaines de milliers de travailleurs au Vermont, donc on va régler le problème de pénurie de main dœuvre au Québec en accueillant tout le Vermont. Évidemment que ça, ça, ça n'améliorerait pas la situation parce que les gens au Vermont, ils consomment autant qu'il travaille, donc l'effet serait neutre. Mmh. Il y a beaucoup d'études qui démontrent cet effet neutre-là, ce à quoi il faut ajouter la dynamique de pénurie de logement. Ben oui. Quel est qu l'effet, lorsqu'il n'y a pas de maison, donc il faut en construire, quel est l'effet euh, au net sur et la pénurie de main-d'oeuvre?
0: Et des écoles? S'il
1: si y a une pénurie de logement, puis une pénurie à plusieurs égards, puis j'ai pas la réponse dans le sens que... Je, je lis les études que je peux trouver sur le sujet, mais le bilan très mince, parce que c'est ça que Jean Charest nous avait dit à l'époque, que d'augmenter de 35 000 à 50 000 réglerait la pénurie de main dœuvre le bilan très mince de ces mesures-là suggère fortement que ce n'est pas une solution magique. Il faut à tout le moins se poser ces questions-là et aller vérifier les chiffres. Avant d augmenter de 50 000 à 80 000... Ben c'est ça, c
0: que, c que, c que, <rire> on n'arrête on pas de parler de l'importance de la science. Hein, avec la pandémie, là, arrêter, là avec toutes sortes de croyances, puis avec les idéologies, il faut se baser sur la science. Mais moi j'ai l'impression que dans le débat sur l'immigration, tout le monde tire un chiffre de son chapeau. Euh, autant la CAQ que ça. les gens du patronat, ils, ils tirent des chiffres, 50 000, 60 000, 70 000, 62 000. Ça vient d'où ces chiffres-là?
1: On ne le sait pas. Euh, mais on sait que ça a un impact important sur le plan euh, de notre société, notamment la langue, la culture. Euh, on n'a jamais calculé non plus quels étaient les coûts euh, pour l'accueil, quel était euh, l'impact sur euh, toutes sortes de, de choses. On venait de parler du, de parler du logement, puis faut pas mélanger les choses que la CAC a malheureusement déjà fait. La CAC a déjà dit on va en accueillir moins pour mieux s'en occuper. Oui. Puis là, ça, ça aussi, c'est problématique. Quand on accueille quelqu'un au Québec, on devrait toujours s'organiser pour que l'accueil se passe bien. On devrait toujours se poser la question, est-ce que cette personne-là aura un logement décent? Est-ce que cette personne-là va avoir un droit à une éducation publique de qualité, une place en CPE? Puis Est-ce que l'hôpital fonctionne? Ça, il ne devrait pas y avoir jamais de remise en question de compromis sur la qualité de l'accueil. Malheureusement, au cours des dernières années, on n'a pas mis des ressources nécessairement là-dessus. Puis l'autre discussion qui a aucun rapport, ça devrait être bon ben en fonction de nos besoins, en fonction de notre capacité d'accueil, quel est le chiffre qu'on juge euh, adéquat et on a droit de débattre de mmh. ça dans une démocratie parce qu'une démocratie c'est les gens qui discutent et ensuite décident. Mais c'est parce qu'on n'est plus capable, parce qu'on a peur de se faire insulter. Moi je suis rendu mon quotidien donc oui. je commence à m'y faire, mais pas normal.
0: Non, c'est pas normal. Dans n'importe quelle société, on devrait avoir le droit de discuter franchement euh, de sujets comme ça, de sujets qui peuvent être sensibles, mais qui sont importants. Qu'est-ce que vous suggérez, qui est comme un chantier, quoi, une, une commission pour arriver à, à des chiffres crédibles? Qu'est-ce qu'on fait?
1: Ben, la CAQ, vraisemblablement, dans les quatre dernières années, n'a pas fait cela, puis a augmenté à 70 000 l'an dernier le nombre d'immigrants reçus pour faire du rattrapage par rapport à la période de la pandémie, euh, là, on arrive en élection. Puis c'est pour ça que le patronat met au jeu le chiffre 80 000 puis rencontre chaque parti. C'est pour convaincre, euh, à la veille des élections, là, chaque parti politique de l'importance de hausser les seuils. Donc, moi, en préparation de ce débat-là, ce que je dis, c'est, nous, on est en train de colliger toutes les études qui se sont faites là-dessus. Mmh. On va arriver avec des constats puis une proposition et on s'attend qu'au Québec on puisse jaser sur une base factuelle et objective oui. de quelle serait la meilleure politique publique et non pas euh, se faire tout de suite attaquer avec des sous-entendus d'intolérance. Euh, travailler aussi sur la base de prémices qui n'ont pas été vérifiées, comme celle que plus on augmente les seuils, plus la pénurie de main dœuvre le problème se solutionne. Il n'y a rien qui démontre ça. Dans l'histoire récente du Québec, dans l'histoire récente du Canada, il n'y a pas de preuve de ça. C'est l'inverse, en fait. Euh, le problème s'est accentué au cours des dernières années, donc euh, est-ce qu'il y a une corrélation, est-ce qu'il n'y en a pas? C'est ça qu'il faut être capable d'évaluer Puis on, on doit être capable, première étape, d'en discuter. Et euh, là, on, on Parti québécois, quoi? Mmh. Moi, comme chef, je veux gagner ce point-là. Je veux gagner le droit à débattre intelligemment puis objectivement de ces questions-là sans, sans me faire intimider. Mmh. Je me fais pas d'illusions sur ce qui m'attend, mais je pense que ça doit être fait puis que ça doit être un débat qui est le plus serein possible, le plus respectueux de tout le monde aussi.
0: Ben écoutez, euh, je suis très content euh, de votre sortie, effectivement, on devrait avoir le droit d'en parler et rapidement euh, éclairer mes lanternes parce que il euh, y, y a quelque chose que je, je ne comprends pas, il y a un mystère concernant la loi 96, on a vu que des cégepiens anglophones ont manifesté contre la loi 96 euh, parce qu'ils sont en maudit parce qu'on va leur demander de suivre trois cours en français, mais il me semble que ça fait des années qu'on nous dit que les jeunes anglophones euh, niveau cégep sont parfaitement bilingues. Donc s'ils sont parfaitement bilingue quel est le problème de leur faire suivre trois cours en français? Oui, d'ailleurs, de...
1: c'est les, les mêmes militants qui souvent ont une pancarte, le bilinguisme n'est pas une menace. Mais quand tu vérifies c'est quoi leur bilinguisme, en fait, ça semble être de l'unilinguisme uni, uni, en anglais parce qu'ils ne sont pas capables ou ils ont vraiment peur de prendre quelques cours en français. C'est décourageant. C'est décourageant. Je, je pense ouais. que, malheureusement, l'ère libérale, puis la continuité d'une partie de cette ère libérale-là sous la cac nous a gardé dans un mensonge. On, il y a certaines réalités qu'on n'a pas regardées en face, mais vraisemblablement, quelqu'un qui n'est pas capable d'écouter un cours en français au cégep, cette personne-là ne s'intégrera jamais dans un milieu de travail en français. Donc, notre système d'éducation produit une minorisation du français comme langue du travail à moyen et long terme parce que tous ceux qui ont le cursus en anglais, vraisemblablement, n'étaient pas capables de suivre un cours de psycho mmh. ou d'histoire en anglais, en français. Ben tu oui. pas dans un milieu de travail l'année suivante puis tu, pour fonctionner en français. Donc, Puis là, ben, évidemment, la réaction euh, qu'on a vue dans les médias, c'était odieux. C'était mmh. un, un mélange de victimisation, mais surtout de mépris mmh. envers les francophones, de l'existence du français au Québec. Il y a, il y a vraiment des réalités que j'espère qu'on aura le courage de regarder en face dans les choix qui nous attendent aux prochaines élections, à savoir est-ce que on réagit pour vraiment se donner une pérennité linguistique et culturelle, ou est-ce que on se contente de demi-mesures qui nous font sentir bien sur le coup, mais qui ne régleront rien à moyen longtemps.
0: Mais merci, mais en tout c'est ça le courage en politique, c'est d'oser de poser des questions, même si vous risquez effectivement de traiter tous les noms au cours des prochains jours. Il me semble que c'est pas de la, de demander, c'est pas la mer à boire de parler euh, d'immigration sans se faire traiter de tous les noms. Merci, Paul Saint-Pierre Plamondon. Merci. À la merci, Monsieur Plamondon, chef du Parti québécois.